0: Bienvenue le podcast Cuisine à tout par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine dans quartier avec nous. ton quartier. Cuisine dans ton quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Moi, mon nom de famille, c'est Wadarka. On n'est pas certain de mon origine. Dans le fond, euh, ma grand-mère était roumaine, mon grand-père était polonais, mais il a possiblement changé de nom en immigrant au Canada. Moi, ça me fait un petit velours de travailler à l'œil parce que mon père est né sur la rue Barclay où on est situé. J'ai pu aller euh, visiter une fois le logement dans lequel euh, il a grandi dans ses premières années. Ça appartient maintenant à un slumlord. <rire> je, je suis invitée à aller là euh, quand même de temps en temps. Quand j'ai annoncé ça à mon père, euh, <rire> il était tout excité. <rire> Bonjour, bienvenue dans le balado de Cuisine ton quartier. Je suis Sandy Wadarka, je suis organisatrice communautaire à l'œil de Côte-des-Neiges. On est un organisme qui vient en aide aux locataires du quartier. Je suis organisatrice communautaire à l'œil depuis deux ans. Mon travail, c'est principalement d'accueillir les locataires du quartier qui ont des problèmes, d'évaluer avec eux quel est leur problème, comment ça se traduit de manière juridique, leur expliquer leur situation, leur expliquer les possibilités qu'ils ont pour défendre leurs droits, les soutenir dans la défense de leurs droits. J'ai aussi une mission d'organisation communautaire, donc de regrouper les, les locataires du quartier pour faire valoir leurs droits, pour faire avancer les revendications auprès des paliers municipaux et gouvernementaux. Et euh, j'ai aussi une mission euh, d'éducation populaire. Je vais dans les centres de francisation, je vais dans les organismes du quartier et je parle des droits des locataires. Pour moi, de pouvoir réussir à mettre euh, du sable dans l'engrenage euh, des grands propriétaires, pour moi, c'est vraiment une passion. Moi, personnellement, j'ai été éducatrice en petite enfance pendant 11 ans, mais je me suis toujours impliquée dans les causes sociales, dans les manifestations, dans la, la grève étudiante, je me suis beaucoup impliquée dans les mouvements anticapitalistes aussi. Euh, j'ai toujours été impliquée dans la défense des gens judiciarisés, donc les gens qui se faisaient arrêter lors des manifestations. Moi, je les accompagnais, je faisais des ateliers de défense de droit, on, on contestait l'étiquette, les charges criminelles aussi. J'ai fait beaucoup de soutien aussi au, au niveau des personnes qui sont incarcérées. Je faisais des activités, parents, enfants, dans les prisons avec l'organisme Relais Famille. J'ai toujours eu ce côté militant-là. Et un jour, c'est ça, je pense que j'ai voulu en faire plus. Ça me contentait pas assez d'en faire juste en mes temps libres. Maintenant, c'est mon travail. Je suis payée pour faire ce que je faisais gratuitement avant. C'est pas mal ça qui m'a amenée dans le domaine du logement J'aime beaucoup la justice sociale, j'aime beaucoup aussi la loi, les, les tribunaux. Je les aime parce que je les déteste, en fait, aussi. Là. <rire> pour moi aussi, c'est vraiment important d'aider les gens à se réapproprier la cour et le système de justice. Parce que pour moi, les gens sont systématiquement mis à l'écart de ces systèmes-là. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir par rapport à ça. C'est réservé aux avocats, aux gens qui connaissent les lois, le langage propre à la cour. Donc, de pouvoir... Donner accès aux gens qui autrement n'auraient pas accès parce que c'est trop complexe, parce que c'est trop difficile, il y a trop de, de, de petits détails à aller chercher. Pour moi, c'est vraiment une passion. À Côte-des-Neiges, on a une clientèle très variée. Ça peut aller autant des familles que des personnes isolées. On a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver au Canada ou qui sont ici depuis pas très longtemps. On a aussi des habitants du quartier qui sont ici depuis très très longtemps. C'est vraiment une belle variété, une belle brochette de personnes à rencontrer. Les principaux problèmes qu'on voit en matière de logements à Côte-des-Neiges, c'est vraiment la qualité des logements offerts sur le marché. On a beaucoup de vieux logements qui sont en mauvais état. On a beaucoup de propriétaires qui sont des gros propriétaires avec beaucoup d'unités et qui ne se soucient pas beaucoup ou pas du tout de l'environnement dans lequel leurs locataires vivent qui ne font pas les réparations nécessaires, ils enfreignent beaucoup de lois, beaucoup de réglementations. C'est parfois difficile pour les locataires du quartier de faire valoir leurs droits parce qu'il y a toutes sortes d'obstacles à la défense de leurs droits. J'ai eu un cas euh, assez spécial où le, le concierge avait euh, déclaré une espèce de vendetta contre les locataires. Euh, il avait essayé par toutes sortes de façons de les mettre à la porte. Et euh, finalement, euh, nous, on a rencontré les locataires, on a bâti une stratégie, on est allé à la régie du logement ensemble. Finalement, le propriétaire a perdu sa cause parce que lui, il voulait demander la résiliation du bail. Il a perdu. Les locataires ont pu rester dans cet immeuble-là. Et maintenant, la situation s'est vraiment améliorée. Donc, ils sont vraiment très contents. Ici, j'ai le tableau des bons coups parce que à l'œil, on a souvent des mauvaises nouvelles, on a souvent des gens qui vivent des situations difficiles, mais on a aussi parfois des jugements qui sont vraiment favorables pour les locataires. On aime ça les fêter, on aime ça les montrer. Ici, j'ai le jugement d'une famille qui avait été évincée de son logement parce que le propriétaire l'avait repris. Ils avaient pris une session de bail, c'est quand on transfère le bail là, de quelqu'un, et la propriétaire refusait de leur donner accès au logement. La propriétaire avait changé les serrures, et le jour de leur déménagement, ils sont arrivés, les serrures étaient changées. Eux, ils ne pouvaient pas emménager là, ils avaient deux jeunes enfants. Nous, on a contesté cette action-là de la propriétaire, et après une bonne préparation à l'œil, un passage à la régie, le locataire a eu un jugement... Là, qui lui donnait raison, qui disait que le bail était valide, qui confirme que le locataire va payer son loyer dès qu'il va l'en prendre possession, qui ordonne au propriétaire de donner les clés de donner possession du logement et qui la condamne à une somme de 5341 plus les intérêts au taux légal. Et ce qu'on a su par la suite, après tout ça, c'est que la propriétaire voulait vraiment, vraiment pas laisser le logement à la famille. Donc, euh, ils ont réussi à négocier pour un total de 12 000 pour que le locataire ne prenne pas possession du logement. Au final, ce locataire-là a réussi à trouver un meilleur logement. Et en plus, il y a eu un 12 000 pour euh, la mauvaise foi du propriétaire qui voulait rien savoir. Ça, on était très contents. Notre but, c'est pas de juste aider individuellement les gens, c'est de parvenir à une défense collective des droits, de rassembler le quartier, de tisser des liens aussi, d'être partie prenante du quartier, pas juste là pour aider quand il faut, mais aussi être là, être présent, puis revendiquer euh, les droits en grand. Là. Parce qu'on le voit à l'unité, des fois, c'est pas... Euh, on avait un logement, là, juste ici, là, euh, un logement dans le sous-sol, on a eu une famille qui est venue nous voir parce que le logement était vraiment dans des conditions totalement insalubres. Et euh, c'était tellement insalubre qu'on a réussi à convaincre la Ville de Montréal de faire évacuer le logement. Deux, trois mois plus tard, le logement est encore reloué. Là, il a fallu faire évacuer de nouveau le logement. Puis ça, c'est toutes des procédures, pour tout ça. Puis encore deux, trois mois plus tard, c'était encore reloué parce que le propriétaire est délinquant. Il ne suit pas les règles de la Ville. Même s'il n'avait pas le droit de relouer, il avait signé un autre bail avec une autre famille. Et euh, ça, il a fallu aller dénoncer au conseil d'arrondissement parce que ça fait pas de sens pour nous là, que, que trois fois le logement soit reloué. Ça, ça nous a confirmé encore que juste aider les gens à la pièce, ça sert à rien. Il faut avoir une vraie réglementation qui est vraiment active puis qui rend les propriétaires responsables de leurs actions. Parce que pour les propriétaires, là, à part perdre leur locataire trois fois de suite, il n'y a eu aucune aucune conséquence parce que les gens étaient dans des situations très vulnérables. Ils n'ont pas pu aller à la régie du logement pour demander des, des compensations et tout ça. C'est des propriétaires aussi qui ont un avocat qui est quand même bon, <rire> disons. Les locataires, euh, c'est des pauvres petites familles avec des jeunes enfants. Là. Une année, il y avait un bébé de quatre mois dans ce logement-là. On parle d'insalubrité totale. J'ai une collègue qui a vomi une fois en allant visiter ce logement-là. Là, il y avait de la moisissure partout. Il y avait des grosses infestations. C'était vraiment un logement là, dans un sale, sale, sale état. Ça, ça nous a confirmé, encore une fois, qu'aider à la pièce les gens, c'est pas la solution. Il faut aller vraiment encourager les gens à aller défendre leurs droits puis changer aussi les lois et les règlements pour qu'ils soient plus efficaces puis que ça contraigne les propriétaires à faire les travaux ou à arrêter de louer des logements insalubres. Au fil du temps, dans mon travail, j'ai appris la patience parce que les cas d'insalubrité, les cas de problématiques au niveau euh, légal comme ça, ça se règle pas tout d'un coup. C'est rare, rare, rare qu'on a des jugements euh, qui font en sorte que euh, le problème se règle immédiatement. J'ai appris aussi que les gens sont vraiment, mais vraiment forts. Ils vivent des situations extrêmement difficiles. Ils vivent dans des conditions abominables, mais ils continuent à se battre, ils persévèrent. Puis même si des fois, là, ça semble impossible, que le propriétaire a des gros avocats, que le locataire n'en a pas. Parfois, on réussit à renverser des montagnes puis à faire avancer la condition des droits des locataires. Si jamais vous avez un problème de logement, vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courriel. On va pouvoir vous rencontrer, évaluer votre situation, vos besoins, puis vous offrir des pistes de solutions. Quand je, re, je me promène dans le quartier, ce que j'observe en premier, c'est souvent les gens. Il euh, y a des gens partout à Côte-des-Neiges, les gens sont dehors, euh, ils utilisent l'espace public. Ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup apprécier le quartier. Après ça, c'est sûr qu'on voit des choses, on voit des logements en mauvais état, on voit des choses qui traînent. De l'extérieur, on peut les observer, les logements en mauvais état. Souvent, la brique va être euh, en mauvais état. On va la voir gondoler, on va voir les cadres de fenêtres aussi qui sont vraiment usés. Parfois, moi, c'est quelque chose qui me rend très triste. On a beaucoup d'expulsions illégales à Côte-des-Neiges, donc des propriétaires qui décident de se faire justice eux-mêmes. Quand je vois leur gros tas d'objets d'un appartement à l'extérieur, je peux supposer que c'est ça. Pour moi, les, les expulsions, qu'elles soient légales ou, ou illégales, parce qu'il y en a aussi beaucoup d'illégales à Côte-des-Neiges, c'est toujours très violent. Il y a un huissier qui vient chez toi ou ton propriétaire qui sort tes choses. Ils font pas attention en sortant tes choses. Là. On garoche ça par les fenêtres des fois. On sort ça vite, vite sur le trottoir. Les gens, parfois, vont se servir là-dedans. C'est violent là, de voir quelqu'un qui vient dans, dans ton intimité, qui va tout reprendre, mettre ça dehors comme ça. Ça, c'est quelque chose qui me rend euh, vraiment euh, triste puis en colère. Dans énormément de cas, c'est pas le locataire qui est en faute. Le propriétaire, des fois, il va blâmer le locataire de trop prendre de douche, de trop manger de pâtes, de trop. Tu sais, ça, si on l'entend vraiment souvent. Il y a aussi un gros préjugé. Il y a beaucoup de propriétaires puis d'inspecteurs de, de la ville aussi qui vont dire il y a de la moissure parce que le locataire jette des chaudières d'eau pour laver son plancher. On sait que ça arrive des fois dans d'autres pays, on sait que c'est peut-être déjà arrivé avec des gens, sauf que ça ne peut pas arriver aussi souvent que ça. Puis des fois, le locataire dit qu'il n'a pas fait ça, puis nous, on le croit, parce que nous, en fait, on, on est dans le quartier depuis très longtemps, depuis près de, de 50 ans maintenant. Et on a des dossiers sur les immeubles, puis souvent, il y avait des problèmes d'insalubrité, des problèmes d'infiltration d'eau bien avant que le locataire arrive. Donc, on trouve ça pas juste que les gens blâment ça sur l'immigration parce que c'est pas le cas. Là. Des fois, on se fait dire Ah, mais c'est normal, il y a de la moisissure, il colle son divan sur le mur. Je suis désolée, là, mais pas mal tout le monde colle son divan sur le mur. Puis, je suis certaine que si c'était une personne blanche qui était à la place du locataire, il ne ferait jamais répondre ça. C'est pour ça que des fois, on fait attention avec ça, parce que c'est trop utilisé après ça pour discriminer les gens, puis aussi pour pas défendre les droits de ces gens-là. Nous, quand on rencontre les gens, ils nous expliquent leur situation, puis après ça, bien, on va leur expliquer la loi. Quand je dis qu'on explique la loi, c'est qu'on va leur parler de leurs obligations à eux, mais aussi du propriétaire. C'est sûr que si on voit un locataire qui installe un lavabo dans son corridor, on va lui dire que ça peut revenir contre lui, puis que ça se fait pas, puis qu'on peut pas faire ça. C'est une histoire vraie. On va lui expliquer, c'est sûr, parce qu'après ça, ben, on veut pas non plus que le locataire se mette dans la, dans la chenouque. On est ici à l'œil de Côte-des-Neiges, au 3600 rue Barclay, le bureau 344, juste à côté du parc Martin-Luther King. Si vous avez la cause du logement à cœur, vous pouvez encore là nous contacter. Vous pouvez devenir membre de l'œil, c'est gratuit. Ça va vous permettre de voter à nos assemblées générales, d'être tenu au courant de toutes nos activités, d'être invité à nos actions, manifestations, présence à l'hôtel de ville et tout ça. Et euh, ça nous permet de nous soutenir dans nos actions aussi auprès de nos bailleurs de fond. Sinon, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. On publie beaucoup tout ce qui est, qui est en lien avec l'actualité du logement et euh, on annonce aussi toutes nos activités. Mon espoir pour le quartier, c'est qu'on réussisse à améliorer les conditions d'habitation des locataires, qu'on réussisse à avoir euh, des logements qui sont salubres, sécuritaires et abordables qu'on ait des logements sociaux aussi, on en a tellement de besoin que les gens puissent s'approprier le quartier, puis puissent rester dans le quartier, qu'il n'y ait pas peur des propriétaires, qu'il n'y ait pas peur de se faire chasser d'un jour à l'autre comme ça, que les gens se sentent bien dans leur quartier, qu'ils puissent l'approprier, puis qu'ils puissent rester dans le quartier. Ben merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de balado, une bonne promenade dans le quartier. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter au 514. 738 -01, 01 ou bien vous pouvez nous chercher sur Facebook, AICDN Voilà. Merci beaucoup. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.